0: 大家好，我是区块链的作者许明恩。今天先跟大家说个消息，就是其实应该上一集就有讲过了，就是我们在节目的叙述上面会开始加上 donate 的连接。那这个 donate 的连接是由另外一间 podcast 的平台叫做 First Story 做出来的。那做出来之后，非常的直觉。就是你只要点那个连接，然后你不需要输入任何的资料。当然除，除除了你要留言给我之外，它就可以直接串联你的 Apple Pay 或 Google Pay， 然后你就可以 d o n a 应该是五十块还是五十九块，我我有点忘记那个金额。总之是那个平台的最小金额，大家可以。在上面留言，然后说你想要听到什么样有趣的专访，然后我就负责帮你把这些人找过来聊聊天啊、哦。那如果有跟区块链有关的，那就最好了；或者是像今天我们是讨论最近大家最有兴趣的主题——口罩。跟酒精，不知道大家现在已经有没有去排队买过口罩，或者是最近可能酒精也已经卖光了、嗯、在前一段时间，相信大家可能会多少看到一些新闻，就是说台北市在宁夏夜市附近有人摆了一台口罩贩卖机。那你只要扫你的身份证，口罩就会掉两个出来，这样子。只是特别要说，那口罩不是医疗用口罩，只是可以让大家体验说，哎，可以拿实名制去换口罩。后来又有看到一些新闻，就是说，哎，这个实名制看起来是厂商在背后。收集大家的个资，大家就觉得哎、欸，好可怕、啊。然后甚至隔壁的邻居啊什么的都在抗议。所以这到底后面是谁这么坏心在收集大家的个资呢？我今天就把大家会觉得说好像很有疑虑的厂商，我们就邀请他过来。那其实我们今天邀请了两个来宾，第一个是 o u t h m e 的 Andy， 然后第二个是易安科技的 Neil。那我们就请两位跟大家打声招呼。嗨， Hi, 大家好，我
1: 是呃、uh, OSMI 的 CEO Andy。奥斯密主要是做一些身份认证跟身份识别的服务，然后我们最主要是目前的客户就是提供金融业者一些比较利用现代的科技可以去辅助降低传统人力做身份辨识，比如说提供一些像是最新 AI 技术、人脸识别跟活体检测啊，像这次口罩贩卖机所使用到的就是经过深度学习所训练出来的。AI model， 然后来运用在 OCR 的身份证的识别上，
0: 这样子。对，了解。所以其实就是让机器可以看得懂身份证长成什么样子。這樣嗯，是没错
2: 。呃，大家好，我是易量科技的 n e i 我们公司主要是帮传统贩卖机进行升级，然后具有联网功能及还有行动支付，还有一些库存管理，然后再整合一些伙伴们的云端服务，来给贩卖机提供更多的应用
0: 。大家在讨论这个。科技便利性跟隐私，然后中间大家会讨论说：“哎，那是不是区块链啊之类的？”在口罩贩卖机里面好像有运用到区块链，后面就是它的后端有运用到区块链，但是主要前面就可以看得到，就是说身份认证，认证完了之后就交给一个可以看得懂就是身份认证的贩卖机，贩卖机就会自动把口罩丢出来。这样听起来好像简单，就这样结束了。这样，<对>但是大家就会非常疑惑，就是说那些资料。会不会有问题？就是到底谁在投走那些资料
1: ？OK， 跟叶安科技其实我们在合作身份辨识贩卖机，其实是在去年就开始的一个 project。其实我们也就是叶安科技也随着科技部到美国 c s 去参展，然后也得到了一个奖。那其中像刚提到，其实后续还有就是 B Labs 他们也提供了 DID 的技术来去将身份可以更去识别化、分散的储存在区块链上。那我今天就。目前先想先就这个身份识别，然后跟去去识别化这件事情进行一些分享。就是首先我们会先我们的技术其实是完整的，像是提供金融业者的话是有包含的人脸辨识跟活体检测，但是因为我们跟法务讨论过之后，我们觉得在这次因为是要希望去服务所有的。民众尽量去降低他们使用上操跟操作上的一些壁垒，来提升流畅性。所以我们是把生物特征识别这件事情把它拿掉了，我们只留下了身份证的辨识。
0: 本来是说如果有身份证的话，然后我还要就是你刚刚说活体识别，基本上就是说还要确定你是个真人这样子。你
1: 是本人，而且是真人，没错。像我们提供身份证的方案的话，就是。我们会先进行所谓叫人证比对，所以第一件事情，我们先辨识这是一张身份证，识别出它是一张身份证之后，我们会把它的人脸的特征截取出来，进行人脸检测跟活体辨识，这样子，所以我们就会去确认他的人脸的特征是不是跟你现在镜头前的这个人是同一个人。然后再来，他是不是是比如说他可能是一张照片啊、影片或是面具，想要进行诈欺我们系统的行为，所以我们后端就会去进行一个运算，然后来确认，哎，他是一个真的活人、活人这样子
0: 。而且我好像知道，刚刚有提到，就是说在去年 CES 的时候，这好像已经不是你们第一次了。对我们那个第一次是
2: CES 是展示那个啤酒贩卖机，嗯、因为啤酒贩卖机。重点是你要成年，所以那时候我们是使用 o s m e 他们的辨识的技术，就比如说我们去扫描护照，做一些人体辨识，产生一个 profile， 然后确定说这个护照不是小朋友拿来。像德国跟日本，他们是也有啤酒贩卖机跟香烟贩卖机，可是他们只认卡不认人，嗯，所以说就会有这个弊端嘛。然后，二十米他们有一个技术，就是可以把护照跟人脸识别绑在一起，就可以避免掉这个弊端
0: 。所以贩卖机，大家有口罩这个事件之后，就能够理解，就是说，哎，那避免你一次收集你家全部的健保卡，然后去某一个地方领口罩，然后一次把家人的全部领光这样啤酒就更明确了，就是例如说，他拿爸爸的这个身份证，嗯、然后去。假装要买酒这样，然后他可能才十七岁，就会有这个问题。<對>然后你刚刚提到，就是说，其实日本他们有那个，我其实不太知道他们那个卡片是，也是说要确定你是十八岁
2: 。没有，他们的卡片是他们要本人，他们日本有一个贩卖机协会，那协会去专门办那张卡出来，嗯、才能在他们贩卖机使用，嗯、所以那张卡是要特别去申
0: 请的，也只有特定的一些贩卖机对呃、嗯、才能使用对。了解，所以那种特别的贩卖机就是也有出了他自己特别专用的卡片，<对>然后你只要用那张卡片，你就可以,到就可以买到啤酒的，嗯，也就代表贩卖机知道这个人是十八岁，嗯、但是其实他不知道这个人是十八岁，他不知道是不是本人，嗯嗯，嗯他只知道有一张卡来了，这样对。然后
2: 德国是使用 license， 就是 drive r license，、嗯、<对>那他
0: 们要怎么去确保拿到驾照？那个贩卖机上面都还
2: 是会装一台刷卡机，那刷卡机就会去辨识说这张卡是。假的或是真的，嗯、然后还有做一些磁感应跟光学感应，辨识这张卡是不是正确
0: 。所以基本上是辨认真假的卡片。嗯、两个后才有驾照的话，一定是蛮成年的。
2: 嗯
0: 嗯，嗯基本上也是没有办法解决刚刚说的偷拿别人真，对，的没有办法。所以反过来就是说，口罩贩卖机它也用同样的方式，例如说日本或者是德国，它也。说啊，那你,你拿了你的驾照或者是你的那个卡片来，那可能就会有一个人领了好几个人份的口罩。嗯、那所以才会就是刚刚 Andy 有提到，就是说需要确保是你本人
1: 哦，没错。所
0: 以就是我们我们的这次的贩卖机的版本其实
1: 有分两个，一个就是在封闭式场遇的验证，然后这件事情我们之前是放在 T t a 小区站这边，就是只有 T t a 会员他可以进行一个操作。那么上面有一个弹出就是。我们在进行这一次的免费赠送之后，周期结束之后，我们就会把它的一些资料全部都去删除掉。然后，因为这个中间会比较涉及到就是属于生物特征的部分，我们不是希望藉由这样子去收集生物特征，所以它比较像是一个来让民众可以体验验证这件事情，其实是越来越方便的。现在科技其实已经友善到在手机上就其实就可以做完这一切。那我们希望来让他们去体验一下这次的流程。嗯、外面的版本，比如说像宁夏夜市。然后或者是最近发放的酒精机，我们其实都把生物辨识这件事情先去拿掉，然后去降低民众他害怕生物特征外泄这个疑虑，所以我们就只留下了就是身份证的影像辨识，只要符合了身份证的规则，还有领取的数量规则之外，我们就可以。发送口罩或者是酒精这样
0: 子，所以整个操作流程是大概是怎么样？就是假设我因身上有带身份证的人，然后看到前面有一台口罩贩卖机或酒精贩卖机，接下来我能做什么事
2: ？呃，主要开始我们都是从 QR code 开始，然后我们整个流程是不需要装 app， 然后所以就是用你相机里那里面的 QR code scanner 去扫 QR code， 然后叫起 browser， 再就是有一些使用协议嘛，然后使用协议结束之后，我们就会。唤起你的相机，然后针对你的身份证进行扫描，会抓一些特征值，然后再就是抓他的身份证号码。那这身份证号码我们还是会经过处理，不会去留他原本的资料。我们会去比对资料库说，说这个 u n i ID 是不是已经有买过？嗯、如果有买过的话，我们就会跟他说你已经领取过了。嗯、如果说没有领取过的话，我们就会送一个 Credit 到贩卖机里面，然后他就可以直接从贩卖机拿去他要的东西
0: 。所以很重要的一步是扫描这个。<对>身份证，对，然后扫描这个身份证，主要要看的是两个部分，嗯、一个是特征值，跟第二个是很重要的是身份证字号，对。那特征值包含哪些东西？呃，就是
1: 在身份证的识别上，我们呃通常会去比对，就是身份证它其实下面有一个所谓的换补发日期，嗯、我们可以借由这个换补发日期去查询它是否是一个正确有效的证件。然后这件事你确认完之后，我们就可以同步另外一边就是做影像辨识，诶，你是一张身份证，然后身份证上的身份证字号所识别出来，然后身份证字号识别出来之后，其实就达到最。关键就是，那我接下来怎么去识别化？这其实大家比较关心的议题。嗯、我们先进行 hash， 就是所谓的杂凑这件事情。嗯、那将身份证字号变为一串经过数学的方式杂凑过的，然后再加入随机的盐值，这就是加盐。然后加盐就是来增加它的随机性，然后把这两个东西去组合起来之后，你就会得到一个是非常难去被逆向回来的。从我们的立场就不会去保留它原本的身份证字号，而大家在我们的资料库里面没有办法去发现任何原始的各自的部
0: 分。所以刚刚讲的 hash 其实是最近几集我们都讨论到 hash， 基本上它就是一个数位资料的身份证字号啊。那它基本上是一对一的，确保档案跟放完之后的 hash 值是呃，可以就是，例如说，有点像是你本人只有一组身份证字号，只要身份证字号差一码，都是另外一个人这样子，而且差一码可能都不是你的兄弟姐妹，而是完全是另外一个人。那两个人站在你前面，你会知道说啊，那这个人他是这个身份证字号，但是你没有办法从身份证字号回推。说这个人他哦身高一百八，月收入十万。那同样的数位资料的 hash 值，你拿到这个 s h 值之后，你没有办法回推它的原始档案到底是怎么样。只有你拿到同样一个原始档案的时候，你去运算它的 hash 值，就有点像是你遇到同一个人，你问他说：“哎、欸，身份证字号多少？”他给你报出一样的身份证字号，你就说：“哦，原来你就是这个身份证字号的主人呐、啊。”大概是这个意思。所以 hash 值在软体工程领域里面是很常被用来做这种数位资料的验证，就是用同样的 hash 运算，然后去拿到这个 s h 值之后，那我们就来看说，那这两个是不是一样的？就有点像是你的 Excel 的那个什么比对功能呢？你要比对很麻烦，那就比对一串字串。那如果这两个字串都是一样的，那就一样的这样
1: 我觉得也可以，就是。用一些使用情境上，就是比如说像是大家会信任 Google 或者是 Facebook， 他们也会公告说，哎、欸，我并不会储存你的密码，但是它为什么可以确认你的密码是一样的？因为它其实也是进行了某些程度的 hash 运算，然后得到你的唯一的这个特征值，拿去比对，而不是它真的把你的原始密码去储存起来。嗯，其实我们做的事情
0: 也是一样的。其实最后存起来的并不是一个。明码的资料了，未必每一个资料库都会这么做啦，是但是至少这个口罩贩卖机不是这么做。但是要怎么证明说他真的没有存明码呢？之前有些媒体啊,<笑>啊
1: 在访问的时候也有去询问到这个问题，嗯、因为他比较敏感，所以依安这边其实也有私底下去部分揭露给媒体看，证明哎、欸，真的你看完全没有一个栏位是。储存从软体工程角度来看，你你可能只是揭露只是部分揭露，而不是完整揭露。嗯、那这就其实就是本着我们的初心啊，因为当初就是因为过年的时候的一个这样子的脑力激荡，然后引申出来，我们希望可以为这件事情防疫做一点贡献，然后去协调了各地的资源跟这些愿意去帮忙做公益的这些朋友。叶安这边也去协调很多场地跟贩卖机，
2: 对,对我们这边提供所出来资源都是无偿的，像比如说场地的租借。这也是无偿的，然后再就是贩卖机的租用，嗯，这个都是大家热心提供出来，甚至于口罩都是有一些电商他们呃从库存里面剩余的口罩全部都捐赠给我们，嗯、然后由我们来做统一发放，嗯，然后我们就会找二十名说，哎，我们怎么样去公平的发放这些口罩，就是让大家就是只能领一次，呃，而不会去重复领取，哦，嗯、呃，所以我们是所有动作啊都是无偿去做公益的
0: 。我还蛮好奇，就是你们过年的时候为什么会讨论到就是这个东西这样。
1: 因为其实这次的疫情大概是在去年底，其实就有一些消息出来，然后在一月初的时候，大家发现越来越严重了。因为我们身边蛮多台商朋友，所以也发现，哎，这个情况好像是慢慢的出来了。所以其实，在过年期间，你去买口罩或是买酒精，其实就已经非常不好买，就意识到说，哎，那是不是有一个可以让？有需要的人也可以公平的去领取，但是我们又可以限制数量。其实这这件事情是在它差不多是跟国家的实名制是平行，我们同去发响以及推出的。嗯、这次政府在做的事情也是非常迅速哦，就是两三天就把这个健保医疗库，没错，把它搞定、嗯
0: 。相信不用解释、啊，大家就已经能够理解，就是说现在呃政府要限量这些口罩，最主要就是靠呃健保卡。但是鉴保卡要发出去给大家，基本上就要有一个可以读鉴保卡的地方，药局跟诊所。于是现在发口罩的负担就是的药师们的身上。那这些药师们基本上也不是政府的公务人员啊，所以他们就变成说要共体时间，就是大家要帮忙。以及发口罩，这当然是大家非常感谢。但是如果这个时间越拉越长，不知道药药师们到底要辛苦到什么时候，那他们也没有因此而发大财。嗯，这就变成说，我们要把这些，要怎么把这些口罩公平的发给更多的人。但是这公平的发放有两个，第一个是你收起来之后，那你要发给谁？那现在已经有实名制了。那接下来就是说，在哪里发？那变成说只有药师。那所以现在才想说，那有没有一种可以不要累到所有人的方法？会想到哎，自动贩卖机。但是自动贩卖机它又不是一个人，它又没有办法说哎，你你刚刚领过了哦这样子。那所以才会想说加上这个身份证。呃
2: ，其实一开始在决定要做口罩实名制这个时候，大概在二月六号那时候宣布嘛。嗯、其实那时候经济部他们那边其实都有决定说，哎、欸，到底是要怎么去执行？最终的决定是由药局来做，会比较。快速，对，因为你其实那时候同时我们有对经济部提案说做口罩贩卖机的部分，嗯、那时候他们选择从药局先做，主要是因为说呃健保系统它是一个中央系统，而不是随便一个厂商就可以接入的系统，嗯、所以如果说你要再整合到其他的周边厂商去合作，那可能要花费到一个多月的时间，就没办法像现在可能三天就可以让系统上线，对，因为药局它本身就有 VPN 网络。了。所以他就可以直接连到鉴宝系统去，嗯、然后之后的，比如说像其他的周边，才会开始慢慢去做布局。嗯，所以变是说，其实先救济，照你这么说，就是说
0: 它其实是可以一个长期的规划。
2: 其实口罩发放是一个长期规划，并不是说大家看到的是短期这种这种这些手段而已
0: 。于是就会有说，那所以看起来口罩贩卖机是比较长期的可行，因为它基本上它可以比较它广泛的布点
2: 。药师、嗯、朋友们，他们比较辛苦，主要是因为工厂他们。口罩出来就是五十片一包，对，当然其实工厂他们也没有时间去分装成两片一包，变成说这个工作就落到药师身上。那实际上我们在发口罩这期间，我们是要自己做分装嘛。就你要一两片一包一包的放进去，我们 <Okay. S 2> 我们放了四千片，嗯、就有点意识模糊了。哦、你有、哦、你有你有分装过是？<笑>对,对,对，<我 S 2> 因为我们公司才十一个人，<笑><笑>对，不是所有人都可以去搬嘛，因为有的人还要做别的工作之类的，还要确保安全
0: 卫生的分装。对啊，因为那还要
2: 戴手套，嗯、然后戴口罩什么的，嗯、因为你也不能做交叉感染。
0: <对>好，那药食也不是，药局也不是24小时开。那到底要怎么让他们？而且未来的这个口罩数量会越来越多。哦，对，你听得出来就是更需要有人，就是有机器来做这件事情的，他来做这件事情的成本比较低。但是就回回到前面，就是说这次是想要让大家用身份证来认证你這是本人，为什么不用？例如说，大家就是说啊，能用鉴宝卡，鉴宝卡上面的资讯比较少。OK，
1: 对，一个部分是健保卡上面的资讯揭露是比较少的，因为它本来就是作为医疗用途。然后，嗯、呃，健保卡它本身其实在中央系统中，它其实是插晶片嘛，所以就是你要插使用实体读卡机，然后插晶片下去之后，你才可以把一些原本比较隐私的资料借由呃不同的权限所读取出来。那这当然第一个是。呃，它相对的系统，像是刚刚有提到说，其实是需要接入中央的 VPN， 嗯,嗯，然后所以相对的，它能够应用的场域是比较受限的，对对。然后再来，因为有 VPN 关系，所以它也不适合非常广泛的到处去部署，因为可能会有安全性的问题。嗯、是那再来是，如果你使用是拍照的方式去读取鉴保卡的资讯，那可能因为鉴保卡上面其实并没有一层像是护背一样的封膜，嗯、哦，所以它上面资讯其实很容易被刮除掉。对很多人的鉴保卡上面的东西稍微比较模糊一点。呃、第一个是可能能够揭露资讯比较不是那么充足，然后在鉴保的纯印刷系统，其实做平面的角度来看，你很难去验证它并没有像身份证一样可以查询换补发去验证这是不是一张真实的鉴保卡。嗯，对，所以就有种种的一些因素。再来是国人其实大部分的随身携带证件还是身份证或是护照了。嗯、所以当初就是选择使用身份证来作为这个。第一个查验的证件这样子
0: ，刚你刚刚提到就是说，呃，身份证下面会有换补发的资讯，是那个换补发的资讯是呃，现在政府公开可以让大家可以查验得到，就是这张身份证是不是有效的
1: ？哦，它其实有一个网站是可以去查询，哦，是可以查對，是然后但是就是要输入一些验证码，跟把这资料填入之后、嗯、是可以查询这张身份证是不是有效的
0: ？那你们是怎么查的
1: ？呃。不能接，就是它有一个网站，所以你必须在上面去填资料。所以你可能呃，利用一些技术的方式，你就可以来自动化填写这些资料，然后去 right, right, 去验证这些资料的真实性
0: 。我自己还蛮好奇，就是说，如果要开放其他的，现在当然就是政府有一个包含隐私的限制啊，就是说这个鉴宝系统它不能直接开出来给第三方的厂商。那这是既有的规范，但是这规范倒也不是不能改，而只是说要花一点时间，然后要开一个接口出来让大家接
2: 。其实呃，从我们破关之后到现在，其实我们常常在跟台北市政府开会，嗯，还有就是主要就是在开建保署的 A P I 的部分，嗯，因为其实台北市政府他们现在。要推就所谓的超前部署，所以超前部署其实贩卖机就规划在里面。嗯，所以这个是台北市政府他们一定会执行的一个项目。所以，变说我们其实已经在做呃健保署的整合，哦、到到时候就可以直接用健保卡的方式跟中央的资料直接
0: 。所以我其实不太知道，就是说如果是规划是健保卡的话，嗯、那就是代表机器上面会有一个可以插健保卡的卡，对，会有一个读卡机，卡機对，然后让这台机器可以,可以直接做自动化。嗯、OK。
2: 呃，因为其实这读卡机还是要有认证啊，因为主要还是会跟系中央的系统对接嘛，嗯、所以我不能随便拿个读卡机，如果说它资料包丢到哪里去就麻烦了，嗯、所以我们还是会跟鉴宝书的认证厂商去做合作。嗯。因为其实健保卡它有分公开资料区啊，对，它主要是我们还是利用它公开资料区的部分的资料去做查询， oh, okay. 然后主要是 API 部分，其实我们也不会牵扯到任何的个资，嗯、因为它只会回传说，哎，买过了没，然后日期是什么时候，嗯、然后大人还是小朋友，嗯、就这样的资料，而已。我们就可以判断说这个人可不可以购买口罩。嗯，其实这样的资讯就够了。OK， 而且
0: 那个资料库基本上它只是做一个接口个，嗯、接口而已，嗯、换句话说就是一条路。你要路的镜头是政府这样子，对，嗯、那中间没有人，<對 S 1> 所以这基本上是一台呃布点在大家的日常生活中，然后把资料传回政府去读写这样子。对，同样的模式，其实就除了你刚刚提到，就是说本来有口罩，然后今天开始做酒精
2: ，呃，什么是从昨天开始啊？嗯 ，OK， 主要是有李长龙化工他们捐赠了500瓶的异丙醇。然后他也是想要做公平的发放，所以我们就帮他在北中南各一个地点去做发放。OK，、嗯、然后一样是使用身份证这种方式去做发放
0: 。哦，身份证。对， okay, 所以这基本上、嗯、哦，因为那个健保卡呃还没还没有还没做好<对>了解，所以其实现在有在讨论的是台北市政府，但是其实最主要要开放，如果要用健保卡读的话，那全责单位它是在中央,在中央对。OK， 所以除了呃。现在看起来就是说，无论是这种呃口罩、防疫物资，或者是这种呃酒精，基本上未来只要有实名制需求的东西，都可以透过躺销模式。呃，对，因为其实数位身
2: 份证在十月就要上。上路了嘛？<对>其实到时候身份证数位化，其实它可以做更多的应用。嗯，其实就有点类似我们现在在做的模式啦。只是我们是提前让民众开始体验这种数位的模式。嗯
0: ，我觉得这这个还蛮有趣的，就是说现在基本上因为所有的无论是健保卡或者是啊、呃、身份证，就更明确它上面只有一个 barcode， <对>那所以它基本上就是要扫，然后扫完了之后读到你的身份证字号条码。OK， 那所以。基本上这就变成是一张需要人来看的纸本的证件。对，那当然鉴宝卡是可以用读晶片的。呃、嗯、，OK， 但是未来的这个十月的呃数字身份证数位化，嗯，位化嗯它基本上就是它除了目前看起来好像它也有金片，
2: 它好像也可以存到 App 里面去，就可以直接像比如说我们现在在用的行动支付。直接透过 a p p 换机去做一些认证，嗯，就是
1: eID 它是仿造护照的规格去进行的一个实作跟开发，嗯，其实就是内政部他们已经规划了数年去做这个事前的调研，然后目前我们看就是国家开放出来的 RFP。来讲，其实也算是有一定程度的完善。RFP 是什么？就是需求规格说明书。哦， oh, <okay. S 2> 对，就是呃，国家进行这件事情的時候，尤其是像是 EID 这么重大事情，他们会先进行一些公开审阅跟检视做报告，然后最后才会进行公开招标。然后，所以在这次 RFP 中，其实我们也一直在关心这件事情。然后，它其实有开放了蛮多的不同的区域：公开区、加密区、i c l 区。然后跟自然人凭证区，嗯，这样子。其实像是刚,刚提到的，有一些区，它可能可以透过软体凭证方式去转换，城市在 App 的方式去部署。然后在它这次比较特别是，这晶片会采用 n m c 方式去读取，它是符合 ICAO 的 standard，、嗯、国际民航组织的标准。嗯，所以就是它算是一个呃国际接轨的一个标准啊。所以这是在就是标准看来的话，其实我觉得会是一个蛮大的一个进步。然后在个人隐私方面，其实我想目前看到国家其实也表示说，并不会去收集一些个人使用的轨迹的个资。嗯，因为它是仿照护照规格嘛、嗯、，ICO 9303的 spec， 所以它很多的这些实作细节其实都已经被全世界已经验证多年了
0: 。我可以说，我们现在用呃鉴宝卡，或者是说用扫，就是用相机扫描身份证，基本上都是想要模拟。它是一张数位证件，那但是最完整的情况其实是这张数位证件它本身就，例如说现在可能大家就觉得它就存在你的手机里面了，你只要用这支手机跟这个自动贩卖机互动，或者是呃进到国税局的网站说我要报税，但基本上它就是认这支手机就代表你这个人这样
1: 子。软体上来讲的话，它应该是进行需要进行所谓的凭证签章，嗯。凭证就是拿来去证明是被公开发行单位所认证过的一个一个算是密码学形式的验证，然后 s i g 签章这件事情就是拿来去确保是你这个凭证本人所发生的行为所确认的事情。嗯，对，所以当经过这样子的步骤之后，你就可以很
0: 确认是本人所做的这件事情。的背书、嗯，这基本上就可以拿来作为虚拟世界的本人。嗯，就是有了这个凭证，然后再加上签章，就可以说啊，那就是你本人。所以某种程度就像是现在的那个自然人凭证没，没错，加上密码
1: 。但这样子的方式还是会有一个，可能是呃，你的卡片还是有可能交给亲朋好友的习、嗯、习惯，或是有一些公司，它可能呃。老板或是高阶经理人比较忙，他可能就会交给他的秘书<对>或是其他人去替他做代签核。嗯、所以其实就我们的理解，都会再加上所谓的生物特征的辨识，嗯、去把它完善起来。就是不仅是认卡，嗯、你还要认人。嗯、然后把这个卡虚拟化之后，你其实就可以到处带的走。所以我们就可以确保，哎，凭证千章也有，是本人发生的凭证千章这样子
0: 、嗯。我觉得现在看起来就是。需要在网络上确保你是本人这件事情的技术越来越成熟，就是本来这个卡片跟你本人是分的蛮开的，就是那个放在你的钱包里面，然后那个钱包掉了，基本上你就是说啊，那要挂失，要不然就会有人拿去偷用，这样那就代表你分的很开。那但是现在无论是透过密码，它可能是在绑了一条线，这样子，就是说你掉了那张卡，你还有密码可以帮你挡住。啊、但是现在就是再加上生物特征，或者是说活体辨识，所以基本上就可以确保，就是说反正不是你本人啊，你也你也不用担心那张卡被盗用，因为它已经绑在你的脸上了。这样
1: 子其实科技就是要拿来解决这些呃不便利性的问题，然后去帮助人不用去记忆这么多种的密码。比如说你想看看现在的银行，当你去呃你使用网银开户哈，然后结然后最终你是不是在操作的过程，你可能需要下载一个手机 app。你想要操作一个转账，你可能需要先解锁你的手机，嗯，然后不论是使用输入密码，或者是指纹，或者是人脸辨识别。好，那接下来进入网银的这边，你要再输入网银的账号、网银的密码。你在交易的时候，又要再输入交易密码。到底有多少人可以真的记起来这些密码的规则跟不同？
0: 我觉得记不住，然后苹果也相信大家记不住，所以他们就要匙圈，然后。嗯或者是就会有 one password 这种呃应用出来，就是说你用一组密码，我帮你记住其他的这样子。没错，这显然就是大家就是记忆力都没有那么好，所以才会需要说，那不要记那么多密码好了，那一组 A 的密码就在你脸上这样
1: 。呃，利用生物特征来做一个比较好的补强，然后来让使用者体验来得更流畅
0: 。嗯、OK， 所以这其实是身份认证的部分，就是说以后你的脸，然后加上当然是听证，是你的脸是用来签章的。就很像是那个盖手印一样，就是要辨识那。我其实一直不知道那个辨识那个指纹真的是有人看得出来，<笑>我就觉得蛮困难的啦。但是那感觉要进到，例如说刑事局还是什么监视专家，对对对，才会就是比得出哎、欸、这两个指纹的差异。但是如果是脸的话，那就比较容易理解。我觉得这自动贩卖机在这整个。呃，写作的框架上面就比较像是手的部分，就是说眼睛已经可以很明确的，就是在数位的世界里面已经可以看得到说啊，那这到底是不是本人的？接下来就可以把这些很多的东西，不需要真人在那边确认说啊，你你一定要拿着一张身份证实体的卡片来，而是可以交给机器来做这件事情。其实贩卖机它可以，如果说有实体。
2: 比如说，可以做数位身份认证的时候，它的应用其实更广。因为其实像呃，病人好了，像长期处方签，现在也只能在药局里嘛。像美国，他们都会想要用放卖机来发长期处方签。讲一个比较极端的例子，就是大麻好了。大麻的话，因为其实在美国有些州是合法的，可是它也是医疗用。对，对为什么是医疗用？比如说，他们有一些大麻重症，呃，就是过度吸食大麻的，不吸的话可能会。有暴力倾向或自杀倾向，比如、嗯嗯、说他们要长期配给大麻给他们，那他就要用数位身份去确认说这个人是,是他们的病患，然后再去领取这个，或者是说一些心脏病药或者长期处方药，因为他们人工很贵，<是>所以他们还是想要说二十四小时去做发放
0: 。哦，所以这看起来就是可以发放的东西，嗯，真的很多，<對>就是反而是我们现在的想象力，就本来以为就自动贩卖机就只能卖饮料这样，我不知道世界上还有哪些是。非常特别需要，便是你是个有，例如说符合某个资格啊，像你刚刚说买酒，然后现在是买口罩，嗯、酒精现在还不需要了，酒精是还不需要的。对，嗯、但是到底还有哪些东西？你刚刚说打麻，像其实有一些比较
2: 敏感性的药品，像比如说艾滋病的药，它其实艾滋病的话，它治疗也是处于比较机密的东西，不能外泄，所以他们会也会放在比较隐秘的地方让。一些病人去领取，嗯
0: ，嗯所以这其实都还蛮有趣。的举到就是说，在美国的人工很贵，对，然后所以你要这些人去做这件事情，那这你要付的钱就变得更多了。这样，那所以不如就交给自动贩卖机来做。<對>现在我不知道自动贩卖机它除了本来是一个固定的模式，就是说你投零钱进去，然后东西掉出来。但是现在自动贩卖机除了可以加上这种身份辨识的模组。还有可以再加什么东西？其实我还蛮好奇的
2: 。最多就是加行动支付上去了，行动支付，然后再做一些像我们目前有整合像 iota 区块链的那个货币，嗯，可以直接在贩卖机购买东西
0: 。哦，你你是说用虚拟货币对，它就像
2: 是一个行动支付嘛
0: ，只是它是用 iota 货币在做支付。OK， 假设你要换成比特币也可以啊。对，它只是不同的那个虚拟货币。对对对
2: ，像我们目前也有整合 S Y 类。那 <Okay. S 2> 上面就有很多的货币可以进行购买
0: 。现在看起来就是主要是支付，然后加身份认证。这看起来以前都是很实体的东西，就是硬币，对，要不然钞票，跟证件。放、嗯、卖机其实还有一些，嗯、其实在防疫
2: 上还有一些作用就比如说像在紧急需要的时候，其实因为只要放卖机联网，我们甚至于在那个地区，比如说需要粮食或需要水的时候，可以让放卖机直接归零，就是说。不需要任何的金额就可以直接去领取哦，嗯、
0: oh, um, 呃，就是、就,是就是
2: 在云端直接做控制，就是就是发放资源直接就是，比如说两区，就是比如说那个山区或者什么断路了，那我放麦机就可以从云端或什么，因为我们主要是走四区通讯，只要通讯到的地方，我们就可以直接把。物资直接发放出来，
0: 当然这个里面如果没东西的沒了，那就、嗯、对、啊、因为其实贩卖机它随时都会有东西，因为它为了营
2: 业，<笑>可它至少还可以撑个一天两天这样子的。
0: 当然，这些发放的都是实体的物资啊。嗯，那如果是数位物资的话，当然大家也就不用出门了。这样，那当然要把这些实体的物资省下来的是、呃，这些本来被发放点绑在那边的验证人员或营业人员。嗯那或者本来不是他的业务的药师们，对,对，那这当然都是极端的情况。那如果长期把这个时间拉长的话，大家当然也不会希望说药师来做这件事情，而是说呃，透过例如说政府单位也可以做这件事情，但是目前只有药局能够接健保署的这个资料库这样对。呃嗯对啊，因为他没有 VPN， 那其他的地方没有。嗯、好，那所以再回来就是说，区块链它用在哪些地方？我之前有写了一篇文章，然后就在讨论这件事情。呃，我认为就是有很多人在新闻啦，就是会说啊，那这个身份认证它是透过呃去跨链，所以你的资料就不会被泄露出去。呃，我是觉得嗯，怪怪的。因为这看起来就是透过 hash 就可以解决的事情了，就是刚,刚我们前面提到，它不需要真的存你的身份证字号，那所以它就不会知道你是谁了。那只是说这个资料它到底可以放在哪边？你当然可以放在你自己的传统资料库里面，当然你也可以放在区块链上面。那放在自己传统资料库上面，就有点像是就遇到现在这个问题，就是说鉴宝署它的资料库有没有开放给大家使用？你把资料。这些身份证验证过的资料放到区块链上面，但所有人都可以去区块链上面对照说：“哎、欸，这个人他昨天已经拿过了，所以他今天没有资格拿。”类似这样子。但是如果你没有放在区块链上面的话，那你当然是也可以做得到，只是说你就是要大家记到这个某一个单一的资料库里面来，那就比较麻烦。在文章里面主要讨论的就是说，它其实不是用来。确保你的资料不会被泄露，而是用来扩增更多的这种服务点了、啊。那当然，另外一种解决方式就是现在鉴宝局或者是鉴宝署他们在做的事情。一个简单的方法就是我们要花一点时间，然后开放这些 API 出来，让大家可以接，这也是一种方法。只是现在大家会看到，就是说他要花一点时间，而且他还要去看说那。我到底把资料借给你可以吗？还是我要借给另外一个人？然后他可能还要去验证说，那你这个人是不是可靠的？这就比较长期啊，就是说要把这些资料放到哪些地方去？但是这个资料库到底是要放在，例如说 iota 的区块链，或者是放在以太坊的区块链，或者是甚至你要放在比特币的区块链上面，基本上都 OK。你只要确保这些资料就是不会被篡改。大家可以很简单的去查询，基本上就 OK 了。重点其实还是在我们主要做这件事情，还是就是在公益的角度上来做了。嗯<對>，对、呃，并没有为了收集各自而做。今天其实我相信大家听到这边就已经很能够理解，就是、嗯、当然大家不一定都知道说 Hash 它是怎么做，然后那个资料库到底是怎么存的、啊。那这个还是需要说他们把这些资料公开来，或者是今天已经告诉大家说，哎、欸。方法是这样的，那我自己是还蛮好奇，我刚突然想到一个，就是这样子多做一个呃一般的。自动贩卖机它的成本就是升级的成本，花了、嗯、多少？因为其实我们主要是针对
2: 旧型贩卖机升级嘛。其实我们的升级套件大概在一万块左右。啊、OK， 所以说你一台贩卖机，只要只要花一万块，就可以让它变成智慧型贩卖机。OK， 智慧型
0: 贩卖机就包含你刚刚说的金流跟身份证、嗯，对，还有库存管理啊，然后还有一些它的销售
2: 记录，状贩卖机的所有状态全部都能让它上云。可如果说你要制造一台智慧型贩卖机全新的，嗯，要30万。然后一点一年产量只有一千台，做快速部署的话，其实在整个讨论下来，就是快速部署其实要在做升级的方式，因为台湾有三十万台贩卖机可以进行升级，<对>嗯，所以它可以很快的部署整个到整个全台湾。嗯
0: ，嗯所以它有限制说哪一种特定类型的贩卖机才。可以升级，其实我们匹配信心达到九
2: 十趴，就是说贩卖机几乎都可以升级、哦嗯、甚至于连大陆的机台啊，因为我们主要是做日本机，嗯、就是其实整个东洋亚都是日本的放卖机、哦哦、台湾的放卖机百分之九十五以上都是日本的
0: ，就基本上他们都可
2: 以透过，对，只要三分钟就可以升级完成，嗯、<笑>就不需要任何
0: 工具，连螺丝起都不用带，哦嗯、<笑>越越听越惊讶、嗯，呃，今天可以听得出来，就是说这基本上是一个长期的。如果它是一个长期的事情，而且尤其是未来，如果是数位身份证它可以上线的话，我相信会有更贴近数位的方法来做验证，而不需要用开相机然后来扫这个东西
2: 。不是用人工确认的方式。对、嗯、对对
0: 对，对我不知道现在你们已经有就知道说数位身份证它大概。会有哪些互动的模式嘛？就是你刚刚可能是 NFC， 我们现行的方案在
1: 推给一些金融业者或是一些虚拟货币交易所那的方案，主要会希望是最高安全级别，希望是用晶片护照为主，因为晶片护照它其实是一个已经在台湾全面换发的一个护照。呃，在二零一七年维基百科上就已经有记录，有一百二十个以上的国家。都已经是晶片护照，<对>所以也就是大部分你叫出来名字都是。其实晶片护照它的标准就是最新一代就是使用 NFC 的方式可以去读取。对对，所以那以 NFC 的规格来看的话，就是呃 iPhone 第七代之后的手机，包含第七代，全部都、嗯、当你更新到 iOS 十三的时候，其实就可以去读进行读取的动作。嗯、依照一些比较低阶的手机，可能像是红米，大概是性价比五千块的手机，嗯、其实。也界有 NFC 功能，经过这样子，就是 NFC 的通讯方式，其实可以很很便利的就去读取出来，就是护照或是之后的 EID
0: 的这个晶片资讯。对，之后我们还会访呃户政司长，呵呵就是大下讨论一下数位身份证这样子。然后，因为这同样也是一个便利性跟隐私的问题。今天这一集其实主要就是在看说未来的数位生活、啊、相信大家会发现说越来越方便啊。这这个也不会有人说啊，那谁又要失业了这样？好，那今天我们这一集就到这边。如果你喜欢我们今天这集节目的话，欢迎你在底下给我们留言或评分。那如果要打赏，也可以在节目的叙述栏位可以找得到。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。